0: tous, c'est Ilyes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 295 qui vient de se terminer il y a quelques instants. Alors, j'ai envie de commencer en parlant de la prestation de Benoît Saint-Denis. Benoît qui a endossé le rôle d'installateur de clim au Madison Square Garden. Il a éteint les lumières de Matt Frevola. Matt Frivola, combattant américain, qui évolue en plus de cela véritablement à domicile parce que c'est un New-Yorkais, euh, il évoluait sous le regard de son public, il était soutenu par les nombreux fans présents euh, au Madison Square Garden. Benoît Saint-Denis en terrain hostile, ça ne l'a pas empêché d'infliger un gros chaos à Matt Frivola. on sort d'une phase au sol, ça part en clinch entre les deux combattants, le clinch est rompu, euh, Matt Frivola essaie de s'enfuir et Benoît Saint-Denis le cueille à froid avec un high kick du gauche, terrifiant en plein, en plein dans le visage et euh, l'arbitre qui, qui, qui est obligé de mettre un terme aux hostilités pour éviter à Matt Frevola de se prendre trop de punishment. Matt Frevola, qui pourtant est un combattant extrêmement dangereux, extrêmement puissant notamment avec ses points. Il est resté sur trois KO consécutifs dans la première reprise. C'est un quatrième KO consécutif dans la Première reprise pour Matt Frivola sauf que cette fois-ci, c'est lui qui l'encaisse et c'est dû à Benoît Saint-Denis. Benoît, ben, il est tout simplement incroyable. Il est stratosphérique. C'est sa 13e victoire en carrière en MMA sur ses 13 victoires. Eh ben, les 13 se sont fait sur finish. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il me semble que c'est son quatrième e ko -TKO Et le reste, ben, ce sont des victoires par soumission. Ça démontre bien... Le fait que Benoît, c'est un combattant complet, il est à l'aise dans tous les compartiments du MMA, que ce soit au sol, que ce soit en clinch, que ce soit en lutte, euh, que ce soit en striking évidemment, il est à l'aise absolument partout. Benoît Saint-Denis, c'est un combattant spectaculaire dans un octogone, c'est juste fou. C'est son troisième combat en 2023, euh, troisième combat en 2023, troisième finish, et en plus de cela, regardez qui il a affronté quand même. Ismaël Bonfim. Il l'a soumis assez facilement. Ismaël Bonfim, qui était considéré comme le prospect le plus intéressant de la catégorie des poids légers, on sait que la catégorie des poids légers, c'est la catégorie la plus difficile, la plus relevée de tout l'UFC. Il le tabasse avec ses kicks et ensuite il arrive à le soumettre au sol. Ismaël Bonfim, il met un terme, je pense, si je me souviens bien, à une série de 13 victoires consécutives du Brésilien. Il était donné perdant par énormément de gens. Benoît Saint-Denis dans ce combat. Ensuite, il a Frontiago Moïse, ce qui est un vétéran de l'UFC, qui est vraiment une référence aussi dans la catégorie des poids légers. Thiago Moises, Islam Akachev a dû passer par Thiago pour ensuite se voir attribuer le title shot. Bon, je sais qu'il y a eu Bobby Green, il me semble, entre-temps, mais voyez ce que je veux dire. Si vous passez l'étape Thiago Moises, vous êtes prêt pour le top 15 de la catégorie des poids légers. Et là, Benoît vient de le confirmer une nouvelle fois avec brio, avec ce cas au premier round. En s'imposant face à Matt Frévola, qui était numéro 14 de la catégorie des poids légers, ce qui veut dire que Benoît va faire son entrée dans le top 15 des combattants les plus dangereux, les plus monstrueux de toute l'organisation, de l'organisation numéro 1 du MMA. Il n'a que 27 ans, il a encore une marge de progression énorme. Il évolue sous l'égide de Daniel Warin, qui est un combattant, euh, pardon, qui est un coach euh, qui, euh, qui s'occupait de certains combattants et parmi les meilleurs combattants du monde Anderson Silva Lyoto Machida pour ne citer que. non c'est incroyable franchement je suis bluffé par Benoît Saint-Denis que ce soit sportivement parlant euh, par ses performances par son talent mais aussi en termes d'état de, d'esprit état d'esprit de guerrier on sait que c'est un ancien membre des forces spéciales françaises et on arrive à il arrive à retranscrire cet état d'esprit guerrier qu'il a eu au cours de sa vie, au cours de sa carrière de soldat. Cet état d'esprit de guerrier, on le retrouve aussi dans, dans ses combats. Il est tellement explosif. C'est pour moi le combattant français. Le plus spectaculaire qu'on ait à l'heure actuelle au très haut niveau du MMA parce qu'on a aussi Cédric Dombé, c'est vrai, mais Cédric Dombé qui pour l'instant ne compte qu'un seul combat au, au PFL, sinon à part ça, ce sont des combats au MMA-GP. Benoît Saint-Denis, il arrive à produire du spectacle au plus haut niveau à l'UFC dans la catégorie la plus relevée. J'ai vraiment hâte de voir… Euh quel est le prochain défi là pour Benoît Saint-Denis qui fait son entrée dans le top 15 du coup de, de la catégorie des poids légers On l'a vu réclamer un combat contre Matteo Gamroth, contre Armand Saroukian, contre Justin Gage de Dustin Poirier, Justin Guedje qui était présent d'ailleurs au Madison Square Garden, tout comme Dustin Poirier. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que l'UFC propose à Benoît Saint-Denis des top 5 et des top 10 de la catégorie des, des poids légers. Là, je vais checker un petit peu le, le ranking. De la catégorie des poids légers pour voir qui y a d'intéressant pour Benoît Saint-Denis euh, dans le top 15 en fait, de, de cette division archi-bouchée euh, archi de la catégorie. Alors qui est-ce qu'on retrouve dans le top 15 ben, Renato Moicano, Bobby Green, Bobby Green, ça pourrait être vraiment intéressant. Jaline Turner, Rafael dos Dan Hooker qui lui est classé numéro 9. Il y a des beaux combats, il y a des beaux combats à faire. Moi, j'aimerais bien voir un Bobby Green Benoît Saint-Denis parce que Bobby Green, c'est un vétéran, c'est un grand nom à l'UFC. Si Benoît parvient à éteindre complètement Bobby Green, ça ne pourrait qu'être bénéfique... Pour sa hype, pourquoi pas dos Dosonios aussi qui est un grand nom, qui est ancien champion à l'UFC. Ça aussi, ça pourrait être très intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que la hype et la popularité de Benoît Saint-Denis, elle va continuer d'exploser parce qu'être capable d'infliger un tel finish à un combattant américain au Madison Square Garden devant un parterre de stars. Il y avait Ned Diaz, il y avait des humoristes, des, euh, des rappeurs, etc. Madison Square Garden, c'est the place to be. C'est l'arène, la salle la plus mythique du sport. Quel que soit le, le sport dont on parle, soit du basket, du, de la boxe anglaise ou, ou du MMA, c'est juste incroyable et c'est mérité pour Benoît Saint-Denis qui, ça se voit, est un vrai bosseur qui est entouré par une équipe de grands professionnels et qui continue à faire son bonhomme de chemin et pas dans n'importe quelle catégorie, dans la catégorie la plus relevée de toute l'organisation. Bravo et chapeau vraiment à Benoît Saint-Denis qui a installé la clim au, au Madison Square Garden avant de passer au main event, j'ai envie de m'attarder particulièrement sur le co-main event entre Thomas Pinel et Sergei Pavlovich. Et on a un deuxième champion britannique à l'UFC, le troisième au total avec Michael Bisbing, Leon Edwards… Et Thomas Spinal, Thomas Spinal qui a éteint la lumière de Sergei Pavlovitch. J'attendais ce combat avec beaucoup d'impatience. Je pronostiquais Thomas Spinal vainqueur, mais par soumission, pour moi, Sergei Pavlovitch était vraiment très dangereux debout. Et ça s'est confirmé parce qu'il me semble que c'est passé proche. Non pas d'un chaos, mais Sergei Pavlovitch a connecté Thomas Pinal au début du combat. Heureusement que Tom a un sacré menton parce qu'il n'y en a plus d'un qui serait tombé sous les coups de, de Sergei Pavlovitch. Mais Thomas Pinal, quel homme, quel combattant, il est juste incroyable, j'aime énormément sa personnalité, il est humble, il est respectueux et il recule devant aucun défi, il a accepté d'affronter Sergei Pavlovitch qui est resté sur 6 KO consécutifs au premier round, qui fait figure d'épouvantail de cette division, il y en a plus d'un qui esquive Sergei Pavlovitch, Thomas Pinal a accepté de l'affronter en short notice, il n'a eu que deux semaines pour préparer cet affrontement et ce grand risque à payer puisqu'il devient champion intérimaire de la catégorie des poids lourds. À la base, ça devait être John Jones versus Steve Miocic. John Jones qui était censé défendre pour la première fois de sa carrière la ceinture des poids lourds. Le combat a sauté complètement de la carte puisque John Jones s'est blessé, hein, vous le savez. Je me souviens que quand j'ai appris la nouvelle du forfait de John Jones et de l'annulation du combat contre Stipe Miocic, j'avais dit qu'au change, les fans gagnaient. Avoir Thomas Spinal et Sergei Pavlovitch s'affronter. Il y a énormément de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, principalement des fans de John Jones, mais je maintiens ce que j'ai dit. Thomas Spinal, Sergei Pavlovitch, sur le papier, il n'y avait pas moyen de faire un meilleur combat que celui-ci pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Mais en tout cas, la rapidité, la vivacité de Thomas Pinal avec ses points, c'est incroyable. Sur la première droite qui connecte Sergei Pavlovitch, ça a été tellement vite qu'on… On a presque du mal à percevoir ce qui s'est passé. Tom lance à droite, mais d'une vitesse. Sergei Pavlovitch est sonné. Ensuite, Thomas Pinal termine le travail avec un gauche-droite, je pense. En tout cas, c'était un 1-2, que ce soit droite-gauche ou gauche-droite. Ça a été tellement vite. Sergei tombe par terre. Euh, les coups qui mettent KO, ce n'est pas forcément toujours les coups les plus puissants, c'est les coups qu'on ne voit pas arriver, auxquels on ne s'attend pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Sergei Pavlovitch s'est fait prendre, il, il a été pris de court par la rapidité de la combinaison de Tom Aspinal. On en avait euh, parlé avec Movsar Ibrahimov lors de l'analyse et les pronostics. Pour moi, Sergei Pavlovich, c'est le meilleur boxeur de cette catégorie des poids lourds. Mais s'il y avait bien un combattant dans la division qui était capable de rivaliser avec sa boxe anglaise, c'est bien Thomas Spinal qui s'est euh, entraîné et qui s'entraîne toujours à l'heure actuelle avec Tyson Fury qui est ce qui se fait de mieux euh, en boxe anglaise chez les poids lourds. Il compte aussi un combat professionnel à son actif en boxe anglaise et il est impressionnant Thomas Pinal. Son explosivité m'impressionne, sa boxe anglaise m'impressionne. Il a utilisé les kicks aussi pour démolir la jambe d'appui de Sergei Pavlovich Je pense qu'il était à 2 ou 3 calf kicks de vraiment éteindre la jambe d'appui de, de Sergei Pavlovich. Contrairement à Sergei qui est un one-trick pony qui utilise principalement sa boxe anglaise pour s'imposer, Thomas Pinal, 100% de victoire sur finish par soumission, par KOTKO. Il arrive. Euh, il est arrivé qu'il amène ses adversaires au sol, qu'il les tabasse en grande et une Il est arrivé qu'il amène ses adversaires au sol et puis qu'il les soumette. Il est arrivé qu'il mette des gros KO debout en boxe anglaise, en boxe thaïlandaise comme il l'a fait avec Sergei Spivak, en clinch, un coup de genou, ensuite un coup de coude. C'est incroyable. J'aime trop ce combattant. Est-ce qu'on avait déjà vu des combattants poids lourds aussi techniques et aussi complets que Thomas Spinal? Um, John Jones, lui, à la base, c'est un lourd léger. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un poids lourd Moi, je vous parle d'un vrai poids lourd naturel. Plus de 115-116 kilos comme Thomas Pinal, qui en plus de cela est jeune, n'a que 30 ans. L'avenir est, est devant lui et c'est un très beau champion. Honnêtement, Thomas Pinal dans cette catégorie des poids lourds. Maintenant, il faut voir ce qui va se faire pour l'avenir de cette catégorie. Apparemment, John Jones et Sipé Miocic vont s'affronter en 2024. John Jones et Sipé, je pense vont prendre leur retraite après ce combat. Quel est l'intérêt pour John Jones d'aller affronter Thomas Spinal pour unifier les titres en quelque sorte Moi je suis à la place de John Jones, je prends la poudre d'escampette parce que Tom est un gros poids lourd, poids lourd naturel, il est complet, il est explosif, il est dangereux. Euh, John Jones c'est loin devant en termes de hype et de popularité par rapport à Thomas Spinal. Il n'y a, euh, a aucun intérêt. Euh, aller euh, se taper contre contre quelqu'un d'aussi dangereux que Thomas Pinal. Du coup, je pense vraiment que John Jones et Stipe Miocic vont s'affronter et qu'ensuite, les deux combattants vont prendre leur retraite et que, à l'image de ce qu'on a vu, euh, JSP euh, avoir droit comme traitement il y a quelques années, il me semble, de la part de l'UFC, je pense que après le John Jones-Stipe Miocic, je pense vraiment que Thomas Spinal va voir sa ceinture intérimaire être transformée en ceinture de euh, véritable champion des poids lourds. Et quelle sera la, la défense de titre de Thomas Pinal Je pense qu'il y a une possibilité pour qu'elle se fasse contre Cyril Gann. Cyril Gann qui a refusé d'affronter Thomas Pinal si le combat ne se faisait pas pour la ceinture. Cyril Gann qui reste sur une victoire contre Sergei Spivak qui était classé en dehors du top 5 de la catégorie des poids lourds. Qui reste sur deux défaites dans des combats pour le titre mais qui reste aussi le challenger numéro 1 de cette division des poids lourds. Imaginez un seul instant que ce Thomas Pinal, Cyril Gann se fasse à Londres parce que je ne pense pas que Tom va défendre son titre à Paris. Ça m'étonnerait que le challenger reçoive cet honneur-là. Non, je pense vraiment que Thomas Pinal, si le combat contre Cyril Gann se fait et qui se fait pour la première défense de titre de, de Thomas Pinal, je pense vraiment que ça va se faire à, à Londres. Passons maintenant au combat principal de cet UFC 295, Yeri versus versus Alex Pereira. Victoire par chaos technique au deuxième round d'Alex Pereira qui devient double champion UFC après avoir euh, réussi l'exploit de devenir le premier double champion au glory kickboxing en quelques années. Alex Pereira réussit l'exploit de devenir double champion dans deux disciplines différentes et dans les organisations les plus prestigieuses de la discipline en question, le Glory pour le kickboxing et l'UFC pour le MMA. Il bat Israël Adesanya, euh, l'ancien champion des poids moyens. Et là, il bat Yiri Proasca, l'ancien champion des lourds légers. C'est juste incroyable ce qu'a réussi à faire Alex Pereira. Par contre, le stop de l'arbitre qui donne la victoire à Poatan, je trouvais sur le moment même que c'était prématuré. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Alors certes, Iris fait connecter par une droite et ensuite le fameux crochet gauche d'Alex Pereira. Il trébuche, il essaye d'amener Pereira au sol, il tente le double leg. Pereira réplique avec un Murphy, ensuite avec plusieurs coups de coude. J'avais l'impression que Iri trébuche et ensuite l'arbitre met un terme aux hostilités estimant que Iri avait été déconnecté sur le moment même. Je me répète mais j'ai trouvé que c'était un stop beaucoup trop prématuré. Mais ensuite, Yeri Proasca a avoué à Joe Rogan en interview post-combat qu'il s'était bien fait déconnecter. Et du coup, on ne peut plus remettre en question le, le finish et le stop de l'arbitre Marc Godard qui a bien fait de mettre un terme aux, aux hostilités. Alex Pereira s'impose par chaos technique dans la deuxième reprise face à Yeri Proasca. Um, performance plutôt réfléchie, mesurée de la part d'Alex Pereira. Même de, même de la part de Yeri Proasca, je l'ai trouvé beaucoup plus intelligent qu'il en avait euh, l'habitude. Um, Alex qui, comme à son habitude, a tabassé la jambe d'appui de son adversaire. Globalement, j'ai trouvé que Yeri était beaucoup plus prudent dans, cette, dans cet affrontement. Et euh, ça témoigne de la maturité du Yeri Pro Asuka parce que sur certains combats contre Dominique Reyes, contre Volcanos Demir, il prenait énormément de coups. Sans parler de son combat contre Glover Texera, il prend énormément de coups et c'est c'est pas bon pour la longévité de, de sa carrière, surtout que là, on parle de lourds léger, des combattants extrêmement lourds. Plus de 93 kg les sorts de combat, ça peut compromettre l'intégrité physique de Yuri Proaska. J'ai trouvé que ses mouvements, sa technique orthodoxe, avait à, à quelques reprises perturbé Alex Pereira, qui lui est un kickboxeur académique, très technique, très propre, et qui n'a pas l'habitude de faire face à ce genre de, de profil de combattant qui... Euh, euh, Comment dire, qui, qui envoie des coups par, par en bas, avec des ongles improbables, une technique très bizarre, il faut le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que Yiri combat sans peur. C'est incroyable, il a avancé, il a réussi à mettre la pression à l'expirera, il a réussi à l'acculer contre la cage à de multiples reprises. Mais au final, il se livre. À l'image de ce qu'il a produit par le passé dans certains de ses combats, il se livre et il se fait punir en contre avec une droite et le fameux, le fameux crochet du gauche d'Alex Pereira qui prouve que c'est vraiment son, une arme de destruction massive. Alex Pereira a call out Israël Adesanya. Il a envie que ce combat se fasse, mais à mon avis, le stylebender... Va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire prendre une longue pause. Quoique, si on lui propose un title shot chez les lourds légers face à Alex Pereira, on pourrait revoir Alex, on pourrait revoir Israel Adesanya faire son retour à l'UFC plutôt que prévu. Une trilogie en MMA contre Alex Pereira, c'est vendeur, à moins que Jamahal Hill. Euh, ne se va offrir le title shot. C'est l'ancien champion de la catégorie des lourds légers. Il a été obligé de laisser sa ceinture vacante après s'être fait une grosse blessure au niveau du tendon d'Achille. Est-ce que Jamahal Hill est prioritaire On ne sait pas. Tout dépend de est-ce qu'il est prêt à l'instant T ou pas à, euh, à disputer un combat contre Alex Pereira si ce n'est pas le cas. S'il est encore Trop juste physiquement parlant, je pense qu'il y a des chances pour que l'UFC contacte Israël Adesania, lui propose le title shot chez les lourds légers pour une magnifique trilogie entre Alex Pereira et Israël Adesania. Je pense que j'ai été assez complet. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ce débrief vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.